0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar
1: la noticia.
2: Venezuela afianza su protagonismo en la escena internacional al restablecer sus relaciones diplomáticas con Paraguay tras cinco años de desavenencias. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
1: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al investigador y analista político venezolano, Franco Bielma, del Grupo de Investigación y Análisis del portal Misión Verdad, profundizaremos en este tema. En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
2: Los gobiernos de Paraguay y Venezuela anunciaron el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas y consulares suspendidas en enero del año 2019, cuando Asunción reconoció al diputado opositor Juan Guaidó como presidente designado de la Nación Caribeña.
1: Los lazos se afianzan tras la elección presidencial de Santiago Peña en Paraguay quien en el mes de abril ya adelantaba este acercamiento entre ambos países.
2: En los últimos meses Caracas recuperó relaciones diplomáticas con Colombia en agosto de 2022 y Brasil en mayo de este año, tras las asunciones de los presidentes Gustavo Petro y Luis Ignacio Lula da Silva, respectivamente.
1: Los 10 años de Nicolás Maduro al frente de Venezuela están marcados por el desafío de revertir una importante crisis económica e hiperinflación como consecuencia del bloqueo y de las sanciones aplicadas por Estados Unidos al país caribeño. El entrevistado
2: Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea a Franco Bielma. Él es investigador y analista político venezolano del Grupo de Investigación y Análisis del portal Misión Verdad. Franco, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
0: Saludos. Muchas gracias por la invitación.
2: Franco, los gobiernos de Paraguay y Venezuela anunciaron el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas y consulares suspendidas en enero del año 2019, cuando Asunción reconoció al diputado opositor Juan Guaidó como presidente designado de, de tu país, de Venezuela. ¿Qué impacto ha tenido este retorno de las relaciones entre ambas naciones?
0: Bueno, la primera evidencia que hay con respecto a esa medida es que definitivamente se ha desescalado muchísimo en el ámbito diplomático los efectos que se habían generado por el advenimiento del gobierno interino el gobierno fake gobierno eh, y superpuesto de Juan Guaidó que sabemos había dividido la región latinoamericana y caribeña entre los países que reconocían al gobierno legítimo y constitucional del presidente Maduro versus los países que reconocían a Juan Guaidó básicamente siguiendo un dictamen del, del gobierno estadounidense y esa situación, dado que no cumplió sus objetivos, se ha traducido pues, en que más gobiernos han sincerado su política exterior, han sincerado la situación diplomática con Venezuela y han dado el reconocimiento al único gobierno legal y legítimo. Y esto eh, ha tenido pues, lugar ahora en Paraguay. A pesar de la tendencia ideológica del presidente paraguayo, eh, lo cierto es que hay una... Sinceración o acude uh -huh. pues a parámetros reales mínimos para poder mediar su situación con Venezuela. Y esto, por supuesto, eh, reafirma pues los eventos tal como se habían desencadenado en los últimos meses y en el último año.
2: En mayo pasado, el entonces presidente electo Peña había adelantado en Brasil que iba a restablecer estas relaciones con, con Venezuela sin ninguna condición. Recuerdo que en esa ocasión Peña precisó que esta acción eh, no le iba a impedir tener una posición crítica cuando lo considerara sobre la situación política y electoral en, en Venezuela. Eh, ¿Este puede ser el inicio de un reconocimiento de que pueden sí, haber diferencias, pero si se sigue el marco del respeto y no teniendo actitudes injerencistas, los países pueden relacionarse?
0: En efecto, sería eh, un paso. Sería un uh -huh. paso para para ir en la dirección correcta de las relaciones exteriores. Sin embargo, hay que aclarar, ningún gobierno está legalmente o políticamente facultado para tratar de incidir en el desarrollo de la vida interna de otro país. Solo que en América Latina en los últimos años, sobre todo por la polarización de las tendencias gobernantes, se ha vuelto un hábito hacer política de micrófono para poder, si se quiere crear un ámbito de opinión pública adversa o a favor sobre una situación. Y esto obviamente pues, sigue siendo un elemento eh, irregular dentro del sano marco de política internacional. Uh -huh. Ahora, Venezuela ha sido, y esto lo ha dicho el presidente Maduro en, la última, en el último encuentro de CELAC, Venezuela ha sido promotor de una política internacional, de una política de relaciones exteriores más allá de las ideologías. En esto el gobierno venezolano ha sido muy claro al plantear que sobre las ideologías de los presidentes y de los partidos gobernantes tiene que imponerse el interés pragmático, el interés estratégico de los países para poder construir relaciones y asociaciones que puedan ser fructíferas, que puedan encaminarse a resultados y metas comunes. Obviamente eh, creemos que el caso del nuevo gobierno paraguayo es bueno en el sentido de que ayuda a retomar la senda de las buenas relaciones internacionales. Pero eh, quizás por razones políticas, quizás por razones de opinión pública en Paraguay, quizás para lidiar con las opiniones adversas, eh, Peña afirma que él puede opinar sobre Venezuela o que puede eh, manifestar su posición con respecto al gobierno de Venezuela. Lo cierto es que eso está fuera del parámetro y pensamos que es resultado de la propia política de micrófono. Eh, que está posicionada muy fuerte en América Latina.
2: Franco, el quiebre entre Paraguay y Venezuela, lo decía al comienzo, ocurrió cuando Asunción reconoció a Juan Guaidó como presidente designado. Eh, con el tiempo vimos lo que ocurrió y el rol que tuvo Estados Unidos en todo esto. ¿Qué es de la vida de Guaidó?
0: Guaidó eh, supuestamente es ahora profesor universitario en Florida eh, y está si se quiere completamente dislocado de la política real en Venezuela es un actor de opinión externo cada vez más irrelevante de la política venezolana y en el caso de, de, de su partido ha construido pues alianzas con María Corina Machado en Venezuela y de alguna manera pues vamos a decirlo no cuenta con un liderazgo eh, propio claro que pueda tener la marca o que pueda tener la identidad del partido Voluntad Popular y esto, si se quiere, pues, parte pues, del proceso de destrucción pues, política que, que ha asignado a la propia oposición después del fracaso del gobierno interino. Hace días Guaidó mencionó que la disolución del gobierno interino había causado nuevos problemas porque no generaba una cara visible de los, de, de, de los opositores venezolanos para relacionarse con el mundo. En fin, esta parece de, sangrando todavía por la herida y eh, de alguna manera pues entiende que su propia destrucción, eh, como de la, la destrucción del propio interinato, también fue producto pues de las propias divisiones entre los opositores, uh -huh. dado que él eh, sí. formó parte pues de una pequeña y minoritaria clase privilegiada de dirigentes venezolanos en el extranjero que se lucraron muchísimo con dinero robado al país eh, y que fue entregado por el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, bueno, creo que... Eh, Guaidó está aislado de la política venezolana pero sobre un gran colchón de dinero mal habido y esa es su situación en realidad
2: eh, Venezuela retomó sus relaciones con Colombia con Brasil, ahora con Paraguay ¿se quedará Estados Unidos quieto al ver que Venezuela recompone sus relaciones en el continente?
0: Bueno, para Venezuela es importante lograr pasos eh, correctos, lograr pasos concretos en la recuperación de sus relaciones porque eso ayuda a, al país a recuperar el espacio internacional que se le ha pretendido negar en los últimos años. Con Colombia hay una relación fructífera que, ha, que se ha desplegado en el ámbito comercial, uh -huh. eh, especialmente para reavivar el comercio colombo-venezolano en la frontera binacional, y esto es sumamente positivo. Con respecto a Paraguay, hay un asunto pendiente de más de 350 millones de dólares que debe el gobierno de Paraguay a Venezuela por razón de combustibles que Venezuela entregó a ese país en condiciones subsidiadas en años anteriores y que el gobierno de Mario Aldo Benítez no quería reconocer esa deuda, ellos no querían pagarla porque en teoría era supuestamente entregarle dinero eh, al dictador Maduro no uh -huh. entonces esos elementos digámoslo así, tienen que recomponerse en la nueva relación actual dado que la formalización de relaciones diplomáticas debe pasar por el reconocimiento de la deuda que tiene Paraguay con PDVSA. Eh, por supuesto que todo eso viabiliza el marco de relaciones de Venezuela y como dije, Estados Unidos pierde eh, más... Eh, más capacidad de hacer injerencia en la medida en que otros países deciden dar el paso y mantener y abrir vínculos y canales con Venezuela. De todas maneras, todas estas políticas siempre están sujetas a muchas debilidades, porque Estados Unidos sí. también suele eh, actuar coercitivamente contra los países eh, que considera inferiores, dado que eh, si violentan algunas de, su, de sus políticas. Entonces es difícil hablar del futuro de las relaciones, por ejemplo, entre Venezuela y Paraguay, si Estados Unidos decide presionar a Paraguay.
2: Franco, el 13 de noviembre el Consejo de la Unión Europea prolongó por medio año las sanciones a, a Venezuela y declaró estar dispuesto a relajarlas o suspenderlas bajo determinadas condiciones. ¿no? Esto me hizo acordar a, a las presiones que recién venías mencionando. El Caracas rechazó la decisión del bloque regional. ¿Cómo ves la, la postura de la Unión Europea frente a Venezuela?
0: Bueno, el, el caso de la Unión Europea es insólito para Venezuela, sí. especialmente porque Venezuela entiende que Europa ha perdido soberanía estratégica y que gran parte pues, de su política exterior es una versión al calco de la política exterior estadounidense. Entonces, Estados Unidos está en un proceso de desescalamiento de algunas presiones contra Venezuela, si se quiere, suspendiendo temporalmente y de manera muy condicionada algunas algunas pocas medidas coercitivas. Hay que aclarar eso porque en Venezuela no sí. se ha desmontado ni se ha levantado el bloqueo. Pero en, a pesar de ese escalamiento, Europa decide prolongar por seis meses más las medidas. Ok, hay, hay que aclarar esto. Europa no dice que va a darle seis meses más a las medidas para luego quitarlas, ¿no? Ellos en, te, en teoría podrían renovar sus paquetes de sanciones de medidas coercitivas durante un año y lo han hecho por seis meses. A simple vista podría decirse pues, que ellos también estarían desescalando, pero en realidad no, en realidad le dan seis meses de vida a unas medidas que eh, no tienen asidero justo ahora que Estados Unidos está desescalando medidas contra Venezuela. Entonces esto es completamente absurdo. Absurdo porque deteriora incluso el marco de relaciones que tienen algunas empresas europeas que están solicitando licencias es decir, permiso del gobierno estadounidense para poder negociar con Venezuela y para poder invertir en algunas materias como el gas por ejemplo, que lo, uh -huh. que lo necesitan bastante. Entonces de alguna manera Europa sigue dando, la, dándose disparos al pie y de alguna manera sigue torpedeando el marco de posibles relaciones ventajosas que podrían tener con Venezuela. Uh -huh. Entonces, por, por eso esto es absurdo para los venezolanos. Es absurdo porque Venezuela ha tenido una respuesta, y una de las respuestas ha sido de que no habrá misión de observación electoral europea en Venezuela mientras ellos mantengan las medidas coercitivas contra nuestro país, contra la dirigencia venezolana, contra las instituciones venezolanas. Y esto es evidente. Venezuela, si Europa tiene una política exterior contradictoria, Venezuela no se va a dejar arrastrar por las contradicciones. Si ellos quieren, tal como lo han venido negociando en las últimas semanas, una misión de observación electoral en Venezuela, no pueden eh, hacerlo si mantienen medidas coercitivas contra el país. Y esto es una, eh, esto, esto ha sido pues una declaración eh, meridiana, exacta para el momento y, y con mucha congruencia. ¿Por qué? Porque esas medidas coercitivas son aplicadas a favor de uno de los bandos electorales en el país. Son aplicadas a favor, juegan a favor sí. también de la oposición en Venezuela. Asfixiar al país contribuye a generar un ambiente electoral adverso al chavismo y en consecuencia, si una de las partes extranjeras presiona contra una de las partes en Venezuela... Esa institución, en este caso la Unión Europea, no está facultada para ser asumida como un como un observador creíble e imparcial en unas elecciones en Venezuela. Entonces, en consecuencia, si ellos no desmantelan sus medidas contra Venezuela, no podrán venir a observar elecciones y allá ellos con respecto a lo que quieran decir sobre la, la democracia en Venezuela.
2: Hace unos días el ministro de Exteriores venezolano, Iván Gil Pinto, estuvo reunido con su parruso Sergei Lavrov, donde acordaron ampliar la cooperación en el sector energético y hubo además un especial énfasis en destacar el papel de los BRICS en el fortalecimiento del proceso de desdolarización. ¿Cómo ves este camino?
0: Bueno, mira, para Venezuela ya en, en muchos ámbitos, a pesar de, de, de las medidas de suspensión, parcial y, y por tiempo limitado ¿Sí? de algunas medidas coercitivas contra el país. Tal vez Venezuela ya asumió dentro de estos años de bloqueo que su orientación geoestratégica debe afianzarse en el mundo emergente y salirnos más del sistema de relaciones con el mundo occidental. Entonces, para nuestro país, a pesar de lo positivas que puedan ser algunas medidas que se han publicado en las últimas semanas, a pesar de eso, estas, de alguna manera han perdido gran parte de su significado. Es decir, para Venezuela ahora es mucho más importante, pese al bloqueo, mantener cierto tipo de relaciones que puedan ser viables a través de acciones evasivas al bloqueo con actores del mundo emergente, como ha sido en el caso de China, como ha sido el caso de Rusia. Justamente Irán, Rusia, Venezuela, son países que están interactuando en el mundo energético en condiciones evasivas o parcialmente evasivas de los bloqueos o de las medidas coercitivas. Uh -huh. Y entonces se trata de, imp de países que tienen un importante lugar en la construcción del, de, de la cartografía energética del mundo y entonces, en consecuencia, han tenido que adecuarse y, por supuesto, que para nuestros países BRICS es un referente porque eh, construye, pues, la, significa la construcción de una nueva arquitectura de la desdolarización, la cual puede ser muy importante para superar los efectos dañinos, pues, de las medidas coercitivas y los bloqueos que son implementadas por el mundo occidental y por Estados Unidos especialmente, a través de la mediación del comercio internacional mediante el dólar. Y entonces, por supuesto que para Venezuela adquiere una... Una, una especial relevancia, pues, lo que está haciendo BRICS, dado que puede ser el futuro de la colocación de, de inversiones en Venezuela y de crudo venezolano en el extranjero de manera de manera esquiva al mundo occidental.
2: ¿Considera, Franco, que la contribución en este marco de, de los BRICS va a ser eh, fundamental para lograr eh, un proceso de desdolarización?
0: Yo entiendo que este proceso de desdolarización podría llegar a ser es escalonado, podría ser incluso prolongado en el tiempo. No no soy de quienes afirman uh -huh. que, que la desdolarización va a significar una debacle inmediata para el dólar en el corto plazo. No, Bien, sí. yo creo que, que, que la desdolarización puede ayudar a desarrollar el comercio a través de otras monedas en un proceso que puede tardar 15 o 20 años en consolidarse pero eso depende muchísimo de la capacidad que tengan los BRICS para poder posicionar su moneda y cotizarla en, en el comercio intra BRICS y fuera de BRICS. Y esto es lo más importante, ¿no? La, la importancia de, una, de la construcción de un sistema financiero, es decir, sistemas de pagos transfronterizos alternos al, al mundo occidental, banca, comercio, uso de monedas alternas al uh -huh. mundo occidental y alternas al uso de monedas occidentales, y es un proceso que lleva mucho tiempo porque tiene que requerir una adecuación desde el punto de vista de la ingeniería financiera y de la ingeniería tecnológica para poder realizarlo. Y China, Rusia y también la India han venido avanzando muchísimo en esto y han creado un hábitat eh, más idóneo para poder cotizar y poder comerciar con sus propias monedas. Pero es un proceso todavía en desarrollo, así que... Yo soy de los que cree que los resultados de la arquitectura de la dolarización no se van a ver inmediatamente, pero sí se van a ver al mediano plazo.
2: Franco, estamos a pocas semanas que termine este año 2023. ¿Qué proyecciones tiene ya Venezuela para el próximo año 2024?
0: Bueno, ahí en el escenario económico, que es, el, que es uno de los principales, ¿Sí? la economía venezolana podría seguir en crecimiento durante todo el 2023, pero tienen mayores expectativas de crecimiento para el año 2024. Y esto está muy vinculado al desarrollo de capacidades propias para la recuperación de producción de petróleo, para poder colocarlo de manera esquiva en el mercado internacional y también mediante caminos formales a expensas de la suspensión parcial de algunas medidas coercitivas que impedían a Venezuela comercial formalmente su petróleo en el mundo. Y esa es la noticia que se quiere más importante porque el impacto de la producción petrolera es muy significativo en la economía, en el crecimiento, en el Producto Interior Bruto, pero además también en la, en la, en la movilización de dinero en nuestra economía, la movilización de bienes y servicios desde el Estado y más allá del Estado. Y Venezuela está en un proceso político muy importante que es la realización de un referendo consultivo a la población con respecto a la controversia territorial del, por el territorio esequivo. ¿Sí? Una controversia que Venezuela tiene con Guyana, pero que fue heredada, generada precisamente por Reino Unido desde el siglo XIX. Y esta es una controversia pues, que viene uniendo pues, a más venezolanos, a más voluntades, es decir, hay partidos opositores, empresarios, sectores de movimientos no gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, eh, más que no forman parte del chavismo, pero que se están integrando también a, a la, al movimiento y a la fuerza chavista eh, en favor pues, de participar y votar en ese referéndum consultivo que está previsto para el 3 de diciembre. Y esto pues, es un cambio importante pues, en los escenarios políticos, en las narrativas, en la conversación pública de Venezuela, dado que el tema del excesivo, pues está captando un gran interés en la población y esto pues, ayudará pues, a que a que el país pueda participar en un proceso electoral muy significativo para eh, los futuros escenarios que conciernen al país en esta materia.
2: Los desafíos entonces también están en, en, en esos dos temas que tratás, ¿no? Ese equivo y, y el tema económico para el país.
0: Sí, correcto, son los dos temas principales, uno en el ámbito económico que concierne más a lo cotidiano la vida sí. de la población y el otro pues, que concierne más al ámbito político. Creo que eso es preparatorio pues, para los futuros escenarios electorales que están previstos en el año 2024, cuando se, se, se realicen elecciones presidenciales tal como está previsto.
2: Franco Bielma, investigador y analista político venezolano del Grupo de Investigación y Análisis del portal Misión Verdad. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
0: A ustedes muchísimas gracias por la invitación. Más allá de los titulares. Analizamos los temas candentes.
1: Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat Telescopio, un
0: espacio para entender lo que sucede en el mundo.